0: Vi ber, Herre, öppna våra hjärtan och gör oss mottagliga för ditt ord, Herre. Herre, vi ber att det här är en stund som får förhärliga din son Jesus Kristus, Herre. Väck en längtan i våra hjärtan för ditt rike, Herre. Herre, skänk oss ett hjärta för riket. Det är ett gudomligt verk som vi ber om. Amen. Vi har kommit till den sista delen av Bergspredikan. Och Bergspredikan är eh, den mest välkända predikan i världshistorien. Eh, det är faktiskt den, mest, det är den kristna text som har mest kommenterats på genom tiderna. Och det här är en predikan som, som har fascinerat inte bara kristna men även icke-kristna. Folk har imponerats av vad Jesus undervisar. Hur Jesus talar om att inte vända andra synden till. Inte hämnas. Man ska älska sin fiende och så vidare. Ett klassiskt exempel på en person som fascinerades av detta är Gandhi. Gandhi älskade Bergspridikan. Men han är känd för att säga att jag gillar er Kristus. Men jag gillar inte ni kristna. Ni är så olika honom. Men jag tvivlar starkt på att det är dagens text man syftar på. För dagens text är nog den minst uppskattade text i Bergspredikan och kanske en av de minst uppskattade texter i hela Nya Testamentet. För här verkar Jesus säga saker som gör både folk utanför kyrkan väldigt obekväma och folk innanför kyrkan väldigt obekväma. Han trampar alla på fötterna. Så det kanske hade varit lite bekvämt om vi snyggt hoppade över den här sektionen i världspredikan. Men om vi tar Jesus på allvar så kan vi inte ducka det. För Jesus ger en inbjudan och en varning. Och Jesus säger vi dårar om vi inte lyssnar på honom här. Men innan jag kommenterar på texten, låt mig bara ge en kort sammanfattning av världspredikan. För jag tror det är väldigt viktigt för att förstå dagens text- för ibland har Bergspredikan behandlats så här. Man tror att det är lite, Jesus ger lite random teaching här och där. Nu pratar jag lite om bön och nu byter jag samtalsämne och pratar lite om man inte ska hämnas och så vidare. Men jag tror att det finns en röd tråd genom hela Bergspredikan. Vissa saker Jesus försöker pressa. Så Bergspredikan är först och främst en inbjudan till att visa både vem Jesus är. Han är kung Jesus. Men även att måla upp en vision av ett annat rike som är där och denna världen. Han målar upp Guds rike och bjuder in folk att bli medborgare av detta rike. Han visar att sann blomstrande liv, liv i dess fullständiga form, finns när man följer honom. Och det är kanske är först lite oväntat. För Jesus säger att om man följer honom så ska man förväntas förfölja sig. Kanske fysiskt, psykologiskt, socialt. Det ser knappast ut som blomstrande liv. Men Jesus hävdar att trots mitt i förföljelse så kan man finna livet i dess fullständiga form. Redan nu när man följer Jesus men fullkomligt när han kommer tillbaka. Han bjuder in oss till det blomstrande livet av Guds rike. I kapitel 5, vers 20 så har Jesus sin huvudtes för Bergspredikan. Jag predikade över detta för några veckor sedan så det kommer vara lite bekant för de som var här. Där säger han, om ni inte överträffar de skriftlärda och fariseerna i rättfärdighet så kommer ni inte in i himmelriket. Det där låter inte som goda nyheter. För fariseerna var de stora förebilderna, de religiösa eliten. De höll inte bara hela gamla testamentliga lagen, de gjorde fler lagar. De såg till att fasta tre dagar varje vecka. De gav sitt, minst sitt tionde. Och det låter som Jesus säger, ni håller inte måttet killar. Kom igen, ni räcker inte till. Och först kan vi kristna få lite ångest när vi hör detta. För det låter som att Jesus bjuder in oss i farisernas egna lek. Och säger, ni ska fasta fem gånger varje vecka. Vad bättre! Men jag tror vi missförstår helt och hållet vad Jesus håller på med. Farsierna har helt fel typ av rättfärdighet. För de reducerar religion endast till det externa regelgörandet. De ser religion att bara följa en massa regler medan Jesus vill utmana våra hjärtan. Han vill att vi ska ha hjärtan för riket. Han är först och främst efter det interna. Han vill göra ett verk i våra hjärtan. Han vet att vi kan gömma oss under extern religion. Under regler. Så Jesus lyfter en massa olika bud. Du ska inte döda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och fariserna som är bäst på den här leken kan bara check, check. Men sen går Jesus efter rotproblemet. Ni ska inte vilja döda. Ni ska inte vilja hata. Ni ska inte vilja begå äktenskapsbrott. Jag vill gå in i det interna. Jag vill drabba era hjärtan. Ni kan inte reducera religion till regelgörande. Och Jesus utmanar dessa fariser att deras sanna motiv till att vara fromma är inte för att de har hjärta för riket. Det är för att de vill ha applåder av människor. De är efter sitt rike på jorden. Sitt imperium på jorden. Inte Guds Rike. Så Jesus utmanar oss där det är det som mest känsligt här inne. Här vill vi vill gömma oss från Gud och andra människor. Det interna. Och därför försöker Jesus pressa frågor om förlåtelse. Barmhärtighet. Kärlek. Det är sådana saker vi inte kan reducera i ett snyggt regelsystem och veta exakt hur vi ska agera. Utan Jesus vill drabba våra hjärtan. Så vi, vi ser den ljuvliga guden vi tror på som, som är fylld av kärlek och barmhärtighet Och, och vi smittas av, av denna kärlek. Plötsligt görs någonting med våra hjärtan så, så vi börjar vilja förlåta för vi har blivit förlåtna. Så Gud är efter våra hjärtan. Han vill ha vad Bibeln kallar odelade hjärtan. Det är inte perfekta hjärtan, det är inte syndfria hjärtan. Det är snarare hjärtan som är fylld med bröstenhet. Men ett hjärta som längtar ändå att se Guds vilja på jorden. En hjärta som längtar efter att se Jesus som kung. Trots att man har brister och bröstenhet. Det verkar vara någonting Gud finner mer behag i än bara regelgörandet i sig. Så kommer vi då till dagens text. Jesus talar om två sätt att vara. Han använder olika metaforer. Han pratar om två vägar med två portar, två träd och två byggare. Och Jesus använder en välkänd visdomstradition. För i gamla testamentet så finns det något som kallas visdomstraditionen. Och där brukar man måla upp två sätt att vara. Visdomens väg och dårens väg. Visdomens väg är vägen som är i synk med skapelsen. Det är ett sätt att vara som är gott, vackert och leder till blomstrande. Den första principen av biblisk visdom, enligt Bibeln, är att frukta Herren. Inte frukta i så mycket i, i skräck, men i värdnad för Herren. Så vi kan vara väldigt intelligenta och ha väldigt högt IQ utan att ha det Bibeln kallar visdom. Och Kristus säger att han är visdomen personifierad. Han bjuder in oss till visdomens väg där det blomstrande livet finns. Och den andra vägen är en väg mot förstörelse. Och därmed försöker han varna oss. Att hög intelligens räddar oss inte. Utan det som är vist är att respondera på vem Jesus är. Så Jesus börjar med metaforen om två vägar. Han målar upp en stor väg, med en populär väg. Folk går på den och den, den verkar imponerande. Och en liten väg som få finner. Och Jesus varnar att alla är inte på samma väg. Och här gör Jesus sin varning och sin inbjudan. För ena vägen är vägen till liv. Och andra till förstörelse. Och Jesus börjar med en vädjan. Han börjar med en inbjudan. Första orden han säger är: gå in genom den trånga porten. Han vädjar oss att ta till hänsyn vad han säger. Så varför slutar Jesus denna predikan, denna eleganta, vackra predikan med, med en varning? Jag tror Jesus vet hur vi människor fungerar. Vi hör något vi tycker är lite intressant. Ja, Intressant predikan, så vi arkiverar det, nu har jag lärt mig detta, och nu går vi vidare i livet. Och Jesus tillåter oss inte riktigt ha det så bekvämt, utan han, han pressar oss genom att, att ge en chockartad bild som får oss att svettas lite. Så om den här predikan får att svettas lite så skyller jag på Jesus, men vi håller ut till slutet, för, för det här tror jag är viktigt. Poängen med dessa vägar är inte att den stora vägen är den här superomoraliska vägen där alla liksom tänder eld för det är kul och snor godis från barnen. Den här lilla vägen är alla fromma som går till kyrkan som är superduktiga. Så det är inte riktigt poängen. Det är inte som att Jesus har ändrat fokus i det predikan och säger Okej, okay, det är regelgörandet som avgör allt trots allt. Jesus talar till trofasta judiska personer. Folk som inte brukar gå runt och döda folk. Folk som inte brukar gå runt och begå äktenskapsbrott. Han pratar om allmänt religiösa typer som, som många av oss är. Han adresserar oss religiösa personer och säger att det finns en svår väg att få finna den. Varför är den kristens väg svår? Delvis tror jag det är för att den inte är populär. Det, det kan innebära förföljelse. Fysiskt, socialt eller psykologiskt och så vidare. Men jag tror även att det har med det här vi har pratat om i hela Bergspredikan. Hjärtat. Att Jesus vill utmana en viss form av religion som bara ser allt på det yttre, det externa och gömmer hjärtat som röttnar inombords. Och det är det jag tror Jesus vill utmana. Så att. Till er människor som inte begår äktenskapsbrott. Till er människor som inte dödar folk. Här adresserar Jesus oss. Bra att ni inte har dödat folk. Bra att ni inte begått äktenskapsbrott. Men lever ni i bitterhet, avundsjuka? Lever ni i ett sånt liv där ni tycker jag får inte tillräckligt mycket ära? Jag måste prisas. Jag är inte uppskattad för den jag är. Och vissa sådana frågor kan vara legitima. Men är det det som driver vårt liv? Han vill gå in i våra hjärtan och utmana våra hjärtan. För Ibland kan det vara lite safe att bara följa regler. Men vår inre människa kan vi gömma från Gud. Det tillhör inte Gud. Men Gud vill ha hela oss. Jag måste säga att jag har upplevt starkt denna vecka att Gud har utmanat mig med detta. Jag har inte delat det här med folk, bara kort med Pjärr innan. Så jag har delat med bröder och systrar det här. Jag har studerat Bergspredikan väldigt noggrant hela sommaren och predikade nyligen och har drabbats av budskapet. Men den här veckan har det liksom tagit rot på ett sätt som inte gjorde innan. Där jag inser att det är saker med mitt hjärta jag måste ta till hänsyn. Jag håller på med teologi. En teolog så sett. Jag, ursäkta uttrycket, men jag vet att en del teologer är lite a Inte alltid de, de mest ödmjuka människor i världen. Och jag har utmanats både i min teologiska sfär och mitt liv och utanför av att, att det finns någonting. Frästelsen när man kanske har läst på lite mer än andra om något och man vill visa att man har rätt. Snarare än att på ett uppbyggligt sätt tala om Gud och, och, och lyssna på andra. Jag känner utanför mitt liv saker där irritation väcks för mig, för någon annan person. Och problemet är kanske mer i mig än den andra personen. Så jag kanske behöver se till med stocken i mitt hjärta. En flis i min broders hjärta. Jag tror det är sådana här saker Jesus utmanar oss med. Speciellt när vi blir felade. Och det finns en frestelse att sätta dit den andra. Få den andra att skämmas lite. Aha, där satte jag dit den. Även om vi har rätt i sak. Och det är de här typen av saker jag tror Jesus vill utmana oss. Den här inre människan vill han utmana. Våra hjärtan. Jesus vill att det här han talar om ska ta rot i våra hjärtan. Och det här är väldigt dåliga nyheter om du är en farisee, För då vill du gömma allt på en fasad och låtsas att allt är intakt här inne. Och det är väldigt lätt att blunda för vad som pågår här inne och se bristerna på dem där ute. Vi kanske agerar också ibland rätt på utsidan, men inuti så röttnar vi. Bitterhet kanske kommer efter svek. Men den kristna bönen är egentligen det som saltaren säger. Ge mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn. Och Det här skiljer kristendomen mot all form, annan form av religion. Gud är efter våra hjärtan. Han är efter vår inre människa- han tillåter inte oss distansera vår inre människa från honom. Så, så vi, vi kan liksom bara, ja oh, Gud, den yttre delen av mig, den är din. Men det här inre, det är privat. Jesus tillåter inte det. Jag vill läsa ett citat från C.S. Lewis. Jag, jag har nog sabbat lite, jag egentligen skulle komma på skärmar. Uh, ursäkta, det här är en engelskt citat med lite svåra ord. Men jag hoppas att ni kan följa med ändå. Så här står C.S. Lewis en gång. There is no safe investment to love at all is to be vulnerable, svår bara Love anything and your heart will certainly be wrong and possibly be broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart to no one, not even an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries. Avoid all entanglements. Lock it up safe in a casket or coffin of your selfishness. Put in that casket safe dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken, it will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. The alternative to tragedy, or at least to the risk of tragedy, is damnation. The only place outside heaven where you can be perfectly safe from all the dangers or perturbations of love is hell. Hans poäng att sårbarhet är skrämmande. Och om vi vill inte vara sårbara, då kan vi förstocka oss själva och skydda oss från det. Och fly från Gud. Och det är det här Jesus värde oss att inte göra. Kom in genom den trånga porten. Den är svår för den tillåter oss inte att gömma våra hjärtan ifrån honom. Men han vill ta emot våra bröstna hjärtan och ge oss ett nytt hjärta. Och Jesus målar nästan upp en bild av att det är nästan som att människor står på den stora vägen och ropar kom hit till den stora vägen. Ni tänker så snävt. Och Jesus varnar till och med om falska lärare och profeter. Jag kommer säga väldigt lite om detta nu. Men i vers 15 så säger Jesus det kommer till er förklädda till får men är i verkligheten glöpska vargar. Återigen, det är det här externa och interna. På utsidan är de få, de ser ut som kristna. Men på insidan är de glöpska vargar. Så Jesus till med varna om hot, inte bara utanför kyrkan, men innanför kyrkan. Det kanske är mer frestande för en kristen att frestas av en sekulär version av kristendom än en sekulär person som vill att vi ska köpa hela paketet. Och Jesus vet att det finns frästelser för de här vägarna kan hitta vägar där vi kan gömma våra hjärtan och låta våra hjärtan få förstockas istället för att ta emot Kristus. Så därmed bjuder Jesus in oss till visdomens väg där blomstrande livet finns. I hans rike vill han bjuda in oss till. Och där så ställer han en fråga till oss. Han vill att vi ska ta Jesus på allvar. Ta i tur med honom som person. För kristendomen är inte bara någonting du är. Det är inget du bara växer upp med. det har någonting med ditt hjärta och din tro och din vilja. Du kan inte leva på din faders tro. Du kan inte leva på din hustrus tro. Jesus utmanar dig. Och bjuder in dig till honom. Antingen så kan du förkasta honom. Eller så kan du bekänna honom som herr och kung med hjärta och läppar. Det är de två alternativ Jesus ger oss. Han ger oss inte fler. Jag vill inte vara för skrämmande här idag. Men man kan ställa sig frågan, försöker Jesus skrämma oss in i Guds rike? Svaret är ja, delvis ja. Kanske inte riktigt på de här turn it and burn it predikanter som vi är lite nervösa över. Men vissa kommer till tro på olika sätt. Vissa drabbas av Guds omärkliga kärlek och säger: Jag vill ha honom. Vissa inser sin synd och vill ha förlåtelse. Men vissa är så oerhört självupptagna, bryr sig inte om det här med Gud. Så ibland behöver de skrämmas, behöver de väcka sig upp lite till liv. Det Jesus ställer faktiskt eviga frågor. Föreställ er att ni sover i ett sovrum, i ett fina hem, och det börjar brinna. Jag kommer knacka på fönstret och säga: Kom ut, kom ut kom ut till säkerheten. Försöker jag skrämma er till säkerhet. Nej, jag skulle nog inte kalla det det. Och det på detta sätt jag tror Jesus, på det sättet jag tror Jesus talar om. För vissa människor kanske så älskar sitt hus så de väljer att stanna kvar med huset. De vill inte skiljas från huset så de stannar kvar och låter det bli det. Och vissa människor älskar så sitt rike på jorden. Så de hellre förkastar Jesus och hans rike och väljer att stanna. Men Jesus vädjar till det riktiga livet. Det blomstrande livet som alla egentligen längtar efter. Och säger, kom in genom det trånga porten. Han vill bjuda in oss till honom. Så vad är denna lilla väg och port han talar om? Vi har talat om varför jag tror den är svår. Men vad är det? Jag tror det handlar om att han, Jesus försöker utmana oss. Vi måste ta i tur med vem Jesus är och vad han säger. Både och. Han tvingar oss att, att, att ta ett beslut på något sätt. Som påverkar våra liv. Han säger att en mild association med honom räcker inte. Jesus är inte din get out of hell free card eller din eviga eldförsäkring. Jesus är efter någonting mer. Han är efter ditt hjärta. Han är efter någon form av commitment. Att gå in genom den trånga porten är att få en relation med Jesus som är vår kung och vår och Herre. Det är han som räddar oss, dör för oss. Men det är även han som är kung Jesus som regerar och bjuder in oss och visar vad sann frihet är. Det här är ingen text som handlar om hur man förtjänar sin frälsning. Nej, det här är samma evangelium som säger att Jesus föddes för att han skulle dö för sitt folks synder. Han har kommit för att rädda dem. Men Jesus vill så drabba oss att vi kan inte lämnas passiva. Så om vi följer kung Jesus så behöver vi inte vara rädda mina vänner. Vi behöver utmanas ibland, och det är det Jesus gör i denna texten. Men vi behöver inte vara rädda. I Bergspredikan så säger Jesus så här. Vaka över din skatt. Och där din skatt är, där är också ditt hjärta. Notera att han inte säger vaka över ditt hjärta. Det är sant, men det är inte det han säger. För Jesus vet att det vi prisätter, det vi hungrar, det vi älskar mest, där följer vårt hjärta. Och det Bergspredikan vill göra är att finna Rikta våra hjärtan i synk med det här riket till det mest beundransvärda av allt, Jesus Kristus. Så han utmanar oss, vad är din skatt? Så han börjar använda liknelsen av två byggare. De bygger liknande hus, på utsidan kanske de ser väldigt lika ut. Men skillnaden är grunden, fundamentet. En är byggt på Jesus Kristus och den andra är inte det han utmanar oss igen. Vi måste ta i tur med vem han säger att han är. Och vad han bjuder in oss till. Men. Det märkliga med Bergspredikan är. Att den kan få oss att svettas. Den kan få oss att bli rädda stundvis. Men här är det bakalösa med Bergspredikan. För när man har läst Bergspredikan är man inte riktigt kaxig. Man känner inte sig riktigt så andligt rik. Jag kan. Liksom. Det är inte riktigt känslan efter bergspridikan. Snarare så kommer man i ett tillstånd där man snarare inser att jag är andligt fattig. Jag, jag, vad kan jag komma med till denna kung Jesus? Man, man hamnar i en position där man faller ner på knäna. Och då har jag goda nyheter för dig. Exakt. För hur började Bergspredikan? Vad är de första orden i Bergspredikan? Jo, de första orden försöker berätta det tillstånd som de som tillhör himmelriket är i. Och det första är, salig de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Alltså, Jesus ska få oss att svettas så vi kommer till den tillstånd och position som han från början sa vi ska vara i. När budskapet Ta rot i oss, så inser vi att vi är fattiga anden. Men vi tror på en Gud som ger rikligt av sin andlighet till oss. Och denna predikan kanske väcker något annat i hjärtat. Det kanske väcker att oh, vi vill se Guds vilja på jorden. Oh, det är där Jesus talar om, den här typen av rättfärdighet. Jag vill att det ska ske här. Jag hungrar och törstar efter det där. Då har jag igen goda nyheter. För Jesus säger, salig det som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, det ska bli mättade. Så när ni känner de här känslorna i er, det är exakt det Jesus är efter. Och det är där det här odelade hjärtat börjar ta rot i oss. Det börjar en längtan, trots med, med misslyckande och bröstenhet. Men det är någonting i hjärtat hjärta som längtar efter hans rike. Och det får oss att komma till ett tillstånd av ödmjukhet. Och återigen har jag goda nyheter till er. Salig det ödmjuka. Det ska arva landet. Så predikan handlar inte om att leva upp till en standard. Utan snarare så utmanade att öppna våra hjärtan för Gud. Och ibland kan vi känna att det är helt dött här inne. Det är helt förstockat. Och då kan vi be en enkel liten bön som vår Herre älskar besvara. Hjälp mig med min otro. Den inre människan som är öppen med sin bröstenhet med längtar efter Guds rike. Det är den typ av människa som bär frukt, säger Jesus. Och det är inte kanske uppenbart för sig själv. Man ser kanske inte själv all frukt som pågår i sitt liv. Men de runt omkring dig kommer märka det. Um. Jag har en systerdotter som heter Olivia och hon bor i en annan stad så jag träffar henne inte så ofta. Så, så ibland eh, kan jag träffa henne och så tar det kanske två, tre månader tills nästa gång jag träffar henne. Och då kan, hon säga till, då kan jag säga till henne, Olivia, vad stor du har blivit, du har växt. Men hon säger, nej Johan, jag har inte alls växt. För hennes perspektiv känns det inte som att hon har växt. Men jag kan faktiskt se att hon har växt. Och så tror jag att ibland det är det kristna livet. Att, att, att vi kan bli så oroliga när vi inte ser, det händer inget här. Men det är den längtan att vilja se det något händer som, som, som är väldigt gott tecken. För det är de Gud har lovat. De ska han mätta. Så det Jesus gör i denna predikan är att han bjuder in oss till att ha djupa rötter i honom och hans ord. Och det är när vi längtar efter Kristus och vi inte behöver vara rädda. Det är Kristus som gör av sig själv. Det är Kristus som var Gud, är Gud Blev en mänsklig gestalt Avsar sig sin härlighet så sett Och han regerar inte som en mänsklig kung Han regerar inte som en kung som säger Jag vill ha, ha, ha Det är en kung som säger jag vill ge Och ge och ge Och han gav och gav och gav Ända till döden, döden på ett kors Så poängen med bärsbrickan är att Jesus presenterar vem han är Hans rike, hans vision, och han bjuder in oss. Inte till en ytlig extern religion, men någonting som tar rot i hjärtat. Och det märker man när man läser Bibeln. Folk som, som sägs ha de här odelade hjärtan som kung David. Långt från en syndfri människa, men han längtar efter Guds rike. Och det är de typer av hjärtan Gud vill göra i oss det är ett gudomligt verk men det är en bön vi kan be och han kommer att förse det är kung Jesus som älskar oss och dött för oss och förlåtit våra synder och han bjuder in oss till honom med öppna armar säger han kom till mig alla ni som är tyngda av bödor jag ska skänka er vila låt oss be herre vi tackar dig Att du är god, Herre. Du älskar oss så mycket så du både kan utmana och varna oss, Herre. Men Herre, vi ber att ge oss ett odelat hjärta så vill vi höra ditt namn, Herre. Låt oss drabbas av din kärlek så att vi vill älska. Så vi vill ta i tur med bitterheten och allt som kan finnas i våra hjärtan. Och att vi längtar efter att se din vilja på jorden så som i himlen. Vi vill se att det tar sig uttryck i våra liv, i våra kyrkor, Herre. Vi vill se ditt namn förhärligat. Amen.